1: Dois episódios atrás, ou seja, no episódio 117, falei-vos de um webinar interessante que realizamos no Dr. Chef sobre Dermatite Atópica. Hoje, vamos voltar a esse webinar porque quero partilhar algumas dicas práticas que nos foram deixadas pelos nossos colegas de Dermatologia, Dr. Pedro Mendes Bastos e o professor Tiago Torres, desta vez mais na área da terapêutica, do tratamento. A dada altura, o professor Tiago Torres falou-nos das guidelines europeias para o tratamento da dermatite atópica e dizia-nos que no tratamento da dermatite atópica há medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas. E nas medidas não farmacológicas há a de destacar o papel dos emolientes e deixou-nos algumas dicas práticas sobre o seu modo de aplicação.
0: Os emolientes são fundamentais na abordagem de todos os doentes com dermatite atópica. Devem ser utilizados essencialmente após o banho, nós já fazemos isso, a pele está mais predisposta a receber o emoliente. Devem ser usados de forma frequente e liberal, à vontade, de facto. Não é aplicar pouco, é de facto importante aplicar uma boa quantidade de emoliente. Os estudos mostram -os que têm um papel na prevenção dos agravamentos, das exacerbações. é importante. Há muitos estudos, não sei se vou mostrar alguns dados disto, mas claramente isto é, foi demonstrado. O facto de o ter um agravamento, aplicam um corticoide, um inibidor da calcineurina, o que seja, melhorou a utilização contínua do emoliente, diminui o risco do aparecimento de novo de eczema e com isto diminui o risco da exacerbação e também o consumo, a utilização da terapêutica farmacológica. Há alguma evidência controversa, e eu vou ser muito rápido nisso, mas acho isso muito interessante, se podemos prevenir o aparecimento de dermatite atópica utilizando os emolientes. Ou seja, há alguns estudos em que pegou-se em população recém-nascida de alto risco, considerada de alto risco, seja por história familiar, dermatite atópica, etc., e começaram desde o início a fazer emoliente. Houve estudos que não mostraram diminuir o risco. É interessante saber que houve recentemente uma apresentação relativamente a um emoliente que existe, um emoliente plus, que pareceu diminuir, de facto, este risco de, de desenvolvimento. É controverso, mas, de facto, a aplicação do emoliente nos recém-nascidos está indicado Não tem que ser nenhum em especial, mas qualquer recém-nascido deve ser aplicado, um emoliente normal, e, portanto, não é algo que não se faça. E, por fim, como expliquei, a utilização regular do emoliente vai-nos diminuir o consumo, a utilização das terapêuticas farmacológicas.
1: Interessante, não é? E, colegas, posso dizer-vos que ainda ficou mais interessante quando o professor Tiago nos falou de um grupo novo de emolientes, os emolientes PLUS.
0: Há aqui uma informação nova, ou mais recente, em relação aos emolientes, que é esta questão dos emolientes PLUS, que está nas guidelines. De facto, os emolientes são fundamentais na abordagem do doente com dermatite atópica tópica, como disse, mas são todos os imolentes iguais. E de facto não são. Existe esta nova classe que está identificada, ou referenciada nas guidelines como sendo diferentes, estes imolentes plus, que são diferentes dos imolentes regulares. O que é que trazem de novo estes imolentes plus? Ao contrário dos imolentes regulares, que não têm nenhuma substância no veículo ativa, que possa ter algum efeito benéfico na dermatite tópica, esses imulentes plus têm, mostrando evidência científica, a presença de algumas substâncias adicionais, não medicamentosas, mas que são ativas e que mostraram haver algum efeito positivo nos mecanismos fisiopatológicos da doença. Ou seja, em que há evidência que essas substâncias nesse imulentes, simboliente, plus não regulares, de facto melhoram em parte a barreira cutânea, tem efeito também anti-inflamatório, tem efeito no microbioma, é muito interessante também, conseguem de alguma forma atuar nestes mecanismos da doença. E portanto, de facto, tem um papel que vai um pouco além de um papel de manutenção que os imolentes têm na dermatite atópica.
1: Pois é, temos aqui uma novidade que, como médicos de família, me parece relevante conhecermos. Existe um novo grupo de emolientes, designado por Emolientes Plus. E o professor Tiago apresentou-nos um quadro das Guidelines Europeias em que se distinguem os emolientes clássicos, contendo veículos sem ingredientes ativos, como o glicerol ou a ureia, dos emolientes plus, que podem então conter ingredientes ativos não medicamentosos, como por exemplo, flavonoides, riboflavinas, extratos vegetais ou lisados bacterianos. Depois, foi tópico de conversa a dificuldade que todos sentimos em conhecer e prescrever este tipo de produtos, quer pela grande diversidade que existe dos mesmos, e não dispomos de uma listagem destes produtos como temos para os medicamentos, nomeadamente o índice terapêutico ou simpósio terapêutico, e ainda a barreira que existe no acesso a estes produtos, pois são muito dispendiosos e muitos dos nossos pacientes não conseguem adquiri-los por dificuldades financeiras. E aí, o Dr. Pedro Mendes Bastos deixou-nos uma sugestão muito útil. Ao falarmos de uma iniciativa da ADERMAP, a Associação de Doentes com Dermatita Tópica, de Portugal.
2: A Adermap tem um site www.adermap.pt, Associação de Doentes de Dermatite Tópica Portugal. Se escreverem no Google vão encontrar. Existe efetivamente um acordo que foi realizado entre a Adermap e a Associação Nacional de Farmácias e vários laboratórios que, no fundo, proporciona descontos bastante significativos aos sócios da Adermap. Os sócios da Adermap têm de pagar uma cota anual e vão receber um cartão de sócio que dará desconto direto na farmácia. Portanto, a lista dos laboratórios associados à Dermap tem vindo a crescer. A lista que vem hoje no site se calhar não é a mesma que vem amanhã, mas o que é facto é que os laboratórios que se queiram associar e que tenham produtos com formulações adequadas para a dermatita tópica poderão então ajudar as pessoas a utilizar os produtos com descontos significativos. E portanto, mesmo facilitando aqui o trabalho do Tiago, Algumas sugestões de marcas estão presentes no site, elas são todas validadas, no caso por mim, como conselheiro científico da Adermap e, portanto, temos aí algumas sugestões boas e, por isso, mesmo para os laboratórios é vantajoso e estamos constantemente em conversações para mais laboratórios poderem integrar a lista de, de acordo com a Adermap.
1: Agora aqui está uma informação importante para transmitirmos aos nossos pacientes com dermatite atópica. Algo que lhes permitirá adquirir os emolientes a um preço mais económico. Juntamente com este episódio, encontrareis o link de acesso à tal listagem de emolientes, que também é muito útil para nós, médicos, pois contém uma gama muito variada de produtos e marcas. Sobre as medidas farmacológicas, falou-se sobre os corticoides tópicos e os inibidores da calcinaurina. Em relação aos corticoides tópicos, serão sempre para uso mais breve, de forma a evitar a atrofia cutânea.
0: E portanto, de facto, o corticoide pode ser utilizado nestas zonas, mas temos sempre que ter a ideia que não vamos poder utilizar prolongadamente. E vamos ver que as próprias guidelines nos dizem que podemos utilizar numa fase inicial, mas depois teremos sempre que mudar para uma terapêutica anti-inflamatória que possa ser utilizada durante um maior período. São vários efeitos secundários possíveis, sei que os conhecem, mas a atrofia cutânea é talvez aquilo que nos preocupa mais, porque muitas vezes não há um retroceder, não há um voltar à normalidade. Os outros anti-inflamatórios tópicos que temos disponíveis são os inibidores da calcineurina. Os inibidores da calcineurina têm de facto uma vantagem grande em relação aos corticoesteroides, que é serem anti-inflamatórios, é resolverem a inflamação, mas não terem os efeitos secundários conhecidos dos corticoesteroides, essencialmente por não induzirem, a atrofia cutânea. Há pouco falamos de quando é que estão aprovados, o primacrólomo está aprovado desde os 3 meses de idade, o tacrólomo na sua formulação menos potente está aprovado a partir dos 2 anos e o tacrólomo mais potente está utilizado a partir dos 16 anos. que é que eles têm de facto, não têm estes efeitos secundários? Porque têm um efeito menor nas diferentes células. Os corticosteroides têm um efeito em inúmeras células, e com os fibroblastos, e daí o risco, de facto, da atrofia, algo que o Pimacrólmos e o Tacrólmos não têm.
1: Depois, e até pensando que às vezes o tempo de espera para a consulta de dermatologia é longo, pedimos aos nossos colegas para partilharem indicações sobre a prescrição e posologia destes tratamentos. Vamos ouvir as sugestões do Dr. Pedro Mendes Bastos.
2: Eu vou dar aqui algo, complementar tudo o que já foi dito de uma forma prática. Portanto, por regra, os corticoides tópicos podem ser utilizados uma a duas vezes por dia, mais do que isso não faz sentido. Habitualmente utilizamos apenas uma, exceto em fases de bastante exacerbação, mas isto acontece porque não tem utilidade, Não é os corticoides atuam por alteração da transcrição genética, portanto não faz sentido mais do que isso. Geralmente, eu costumo recomendar a aplicação de corticoides tópicos à noite, privilegiando de manhã a utilização dos emolientes, portanto tentar separar os corticoides dos emolientes e não faz sentido do ponto de vista prático a pessoa aplicar emoliente e logo em cima aplicar corticoide ou inibidor da calcineurina, dado que a sua absorção será reduzida. Outro ponto importante, a aplicação dos inibidores da calcineurina é bidiária, ao contrário dos corticoides, os inibidores da calcineurina realmente faz sentido recomendar uma aplicação de manhã e à noite e em relação à quantidade, eu gostava de alertar para a fingertip unit. Portanto, que quantidade é que nós devemos recomendar de aplicação de medicamentos tópicos? Efetivamente, se nós tivermos uma lesão que corresponde à palma de uma mão, a quantidade que devemos recomendar é se, por exemplo, pegarmos numa bisnaga de pimecrólinos e espalharmos no dedo, Tanto a quantidade aplicada na superfície da nossa terceira falange do indicador, por exemplo, corresponderá à quantidade necessária para o tratamento da palma de uma mão. Muitas vezes as pessoas submedicam-se, utilizam quantidades subterapêuticas e, portanto, esta é uma unidade, é uma forma fácil de explicar aos pacientes como é que devemos utilizar. Outro ponto ao qual eu sou sensível e, e também gostava de deixar, dado que é uma recomendação muito prática, prende-se com o hábito de alguns doentes quererem misturar os medicamentos tópicos com emolientes. Pronto, como expliquei há pouco, não é muito útil, por um lado, porque o emoliente pode perturbar a absorção do medicamento tópico e por outro lado, porque nós perdemos a noção da potência do medicamento que estamos a recomendar. Portanto, se estamos a recomendar um corticoide de média potência e o misturarmos numa diluição desconhecida, porque fica à descrição do doente, estamos a perder a potência que achávamos que era moderada e, portanto, podemos incorrer em falência terapêutica e efeito subterapêutico. Okay? Portanto, no fundo, separar a aplicação dos emoliantes dos medicamentos não misturar os medicamentos tópicos com outros produtos e a sua última pergunta foi relacionada com o que é que devemos fazer depois de uma crise. Ora, aqui como o professor Tiago explicou e muito bem, a utilidade dos inibidores da calcineurina neste contexto é grande. Ou seja, se nós virmos uma pessoa com crises crónico-recidivantes de dermatite tópica a nível, por exemplo, das pálpebras ou mesmo dos sangradores ou da região cervical, ou o que for, poderá fazer sentido utilizar aquele esquema proativo e dizer à pessoa vamos encarar a dermatite tópica como um problema que provavelmente estará a recidivar de forma constante e por isso antes que ela recidive aplicamos uma quantidade naquela zona onde classicamente a sua dermatite tópica recidiva para prevenir e aqui os dados são muito robustos a nível de segurança não temos problemas de utilização de inhibidores de calcineurina em qualquer área anatómica de forma proativa é uma forma de controlar a doença e reduzir a utilização de corticoides tópicos e das crises.
1: Caros colegas, para mais informações podem rever o webinar na íntegra e aceder também ao respectivo PowerPoint. Como sempre, disponibilizamos tudo nos links que vamos partilhar juntamente com este episódio. Finalmente, quero ainda lembrar que termina esta semana o período em que é possível realizar a inscrição por um valor mais reduzido no congresso do Europrev, que se irá realizar no Porto em Abril. E por hoje é tudo. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.